0: Так, друзья, всем привет! С вами Николай Шапкин. Сегодня у нас будет интереснейшее интервью с человеком, кто на маркетплейсах делает более 100 миллионов рублей оборота в год, при этом выстраивает очень крутой системный бизнес с минимальными потом временными затратами своим. а В этом бизнесе, как я понимаю, соответственно, это Алекс Зимин. Привет! Привет! Скажи вообще вкратце о себе, чем занимался до маркетплейсов и вообще почему к ним пришел в целом, и когда это случилось? Okay.
1: Наверное, как, как и у всех остальных, это какая-то интересная история, но шел я к этому долго и очень сильно сопротивлялся. До этого у меня были бизнесы как в области там, производства, запуска своей франшизы, маленькая, но уже международная компания там, в течение 10 лет. Есть пару как раз кейсов созданных и проданных компаний и бизнесов. Вот. И перед тем, как прийти на маркетплейсы, у меня было такое два года затишья, задержки, я вообще абсолютно не зарабатывал, там как раз произошел карантин, мы только открыли там офис в Москве на проспекте Мира, федеральное агентство защиты заемщиков, и только вывеску я вечером прибил, как на утро Путин объявил карантин все, поэтому тот бизнес ни дня не просуществовал в офлайне, в общем была череда вот таких вот бизнесов как успешных, так и нет, продаваемых и закрываемых, и в итоге вот они маркетплейс. Два года наблюдал, пока у меня весь этот трэш происходил, наблюдал за друзьями, как они бьют рекорды, что не неделя, то рекорд по выручке, там миллион, два, десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, Я думаю, да что ж там происходит и при этом каждый раз было такое чувство, что ну как же я после всех этих брендов, там, компаний которые строил, как, какая-то товарка но понимал, что там какой-то бешеный потенциал. И в какой-то момент это как раз был такой период рефлексии. И я искал там свое предназначение условно. И вот однажды разложив такую майнд-карту, а я обожаю все эти системы, то есть я сам человек системы, я все сразу в майнд-мэпы перевожу. И я как распаковался там, выложил это все и обнаружил, что оказывается у меня маркетплейсы на пересечении встают тех вещей, которые я люблю. Я люблю новые товары, я люблю гаджеты, я обожаю все новое, я люблю путешествовать, там, двигаться, не сидеть на месте, куча-куча этого всего, и в итоге я такой смотрю, а маркетплейсы это очень даже ничего подходит, и где самая боль там было как раз, вот, там, два с половиной года назад, три, из каждого же утюга звучало, что контент, никто не умеет делать контент, а я люблю фотографировать и снимать видео, я подумал, ну вот, как-то... это первое, а второе, как выяснилось, что огромное количество селлеров не имеют опыта, и все этот бизнес воспринимают как очень какой-то простой. Типа вот сегодня я работаю один, завтра у меня один менеджер, и все, погнали миллионы и золотые горы. Я уже я точно понимал, что это через год там максимум уже будет по-другому, поэтому меня вовлекло это, опять же, с точки зрения создания системы. Поэтому я пришел на Marketplace и изначально строить прям систему. То есть я знал, что я пройду этот первый круг ада, все посмотрю, тут же сделаю систему, орг структуру, составлю, пропишу все функции и дальше начну как бы это все нанизывать уже на автоматизацию, так чтобы потом это все управлялось и работало без меня. Ну, собственно, это я и сделал.
0: А с чего начали это в итоге? Какой товар вы выбрали, либо ты там присоединился к какой-то команде вообще? Как это происходило?
1: Как в самых страшных снах и фильмах есть даже видео. Я люблю очень фиксировать обычные исторические моменты, уже зная, как, в принципе, можно в своей жизни чего-то добиваться. да, Я все время делаю видосы такие. Я говорю: вот, вот я в лифте, вот я в пуховичке, в кроссовочках, вот сегодня мы едем на садовой. Вот таких видео было, мне кажется, штуки четыре. И вот этот этот, на четвертый раз я сказал, все, я сегодня без товара оттуда не уеду. Я взял там 300 тысяч рублей, рюкзачок, перчатки, ноутбук, короче, ну, там дубак был такой, это был декабрь, И у меня такая маленькая цель была так, я по-любому сегодня покупаю товар, и моя задача вернуть эти деньги до Нового года. 300-350 тысяч рублей вернуть, просто во что бы то ни стало. И это было вот прям начало декабря. А там как раз все эти загвоздки с отгрузками, задержки вот эти как раз... Ну, два с половиной года назад, да, получается, уже три, это вот еще можно было. Я это сделал, то есть я поехал на садовод.
0: Это 20 двадцатый год, да, декабрь?
1: Да, Сейчас. получается, да, двадцатый, 20... нет, девятнадцатый, 2... ну, в общем, короче, четыре года назад. И это были кольцевые лампы. На самом хайпе, когда они только находились, я поехал на садовод на садоводе я купил, по-моему, только, допустим, лампы, а они все продавались тогда со штативами. Без штативов они никому не нужны были. У всех были лампы, но не было штативов. Ну и в тот день я просто добил эту ситуацию. Я на одном рынке, по-моему, купил одно, на втором другое. В итоге мы это там на складе все смотали, на фулфильминге все соединили, и у меня эти лампы улетели за один день. Я помню, тогда я в СПА такой, декабрь же СПА, там, значит, банный комплекс, и я такой смотрю, ух ты, продается очень сильно. Я, короче, в тот день просто не успевал поднимать цену. Я продаю, продается. Поднимаю, продается. Поднимаю, продается. И, то есть я тогда, они мне меня там больше ста штук, но ну, разлетелись в один день. И я даже не успел в общем. Я понял, что я еще и дешево продавал, увеличив там в три раза под Новый год. Я даже, я даже короче не, не все, что можно, выжил из этого. Вот с этого все началось. Все, деньги я вернул. Сделал этот круг. Посмотрел, как это все работает. Ну, там еще были несколько товаров. Тоже комичная абсолютная ситуация. Меня китайцы выгоняли из своей торговой точки. То есть такой ажиотаж, вот это все мне выгоняет. А я стою такой, как, ну, в смысле, на мороз тебя выкидывают из этого, из этого. И ты стоишь такой, в смысле, типа, ну, чувак, ты как бы, ты предприниматель, у тебя бизнес, ну, у тебя все хорошо, а тут тебя вот просто китайцы на рынке вышвыривает. И, и я уже только просто, я, такой, я своим не поверил вообще происходящему, я открыл телефон, не помню, по-моему, в телефоне я ему, это, что деньги есть, там несколько миллионов, я говорю, я покупать пришел зажигалку мне, вот ту, покажи, блин, я готов был лезть уже на эту витрину, ну, потому что, я говорю, цель поставил. Тоже, зажигалки тоже улетели прям, и очень хорошо на них тогда сделали.
0: А потом в итоге, Спасибо. куда вы ушли, в какие бренды, в какие ниши, как вы их подбирали вообще, почему именно они?
1: Ну, с этого как раз и началось построение вот этой моей системы, поиска товаров. Был такой период, где-то, наверное, пару месяцев оцифровки всех стадий, всех процессов, и все это уже как бы, в систему да, загонялось таким образом, чтобы э, вот эта вся цепочка действий, которую я первый раз прошел, я понял, почему у всех плохой контент. Я понял, что, оказывается, вот здесь в середине, где-нибудь там на дне каком-то надо было уже давно две недели назад готовить, начинать дизайн, искать дизайнеров и прочее. Я понял, что здесь без системы планирования, без ГАНТа не обойтись. И поэтому понял, что окей, ага, тогда нужна система, которая будет автоматически работать и людей вовремя оповещать, задачи вовремя ставиться. То есть такая, в общем, это тоже отдельно было. Ну, у меня, говорю, у меня чисто вот на это был поворот, и я хотел именно этого сделать так, чтобы работало. Ну и в итоге выстроили, и все это работает. Там сложнейшая система аудита, анализа, И это наше самое больное и узкое место.
0: Ну, сейчас у вас это как все представлено? Это какие-то несколько брендов, где вы идете в глубину, либо вы, не знаю, там у вас 200 артикулов из из чего только не пойми, которые просто офигенно продаются. На что вы нацелены сейчас вообще?
1: Это твердая, абсолютно сразу установленная стратегия. Одна команда не более чем 20 товаров. Но 20
0: 20 товаров это один бренд или как? Одна ниша?
1: Абсолютно не делим там на бренды. Есть команда, есть 20 товаров. Все, на них 20 искаю. Это их максимальные возможности. На пределе возможного они с этими 20 товарами работают ежедневно. Команда есть... из
0: кого состоит? Сколько там человек вообще?
1: 5 человек. Одна команда, 5 человек. Из кого состоит? Из управляющего, из аналитика, из, из продукта менеджера, который ищет товар. Это менеджеры личных кабинетов. Ну, и на аутсорсе, там, понятно, и сотрудник в Китае отдельно. Как бы не беру их в расчет. Ну, вот такая ежедневная команда, которая ежедневно на планерках, это вот эта вот костяк. Uh-huh.
0: И сколько такая команда должна генерировать выручки, прибыли? Не знаю, какие у вас ну, Вот
1: она, столько генерирует. Где-то ее предел мощности сейчас, это, там, ну, не больше 20 миллионов в месяц. Вот на одну такую команду не больше 20. То есть, это представляешь, у тебя 20 товаров, и каждый а, карта будет миллион Это сложно. Это прям сложно. Uh-huh. Правила, это все равно какие-то вариации, да, это какие-то цвета. То есть, на самом деле, там, ну, вот сейчас где-то там, может быть, около 24 товаров, ну, потому что они с модификациями, да, с цветами, с какими-то еще. То есть, из на самом деле даже меньше. Но стратегия такая: выжимать максимум прибыли из каждого товара. То есть ежедневно, каждое утро, в 9 часов утра, аналитик присылает отчет в общий чат, да, где команда видит какой у нас на сегодняшний день процент выполнения плана, какая у нас была вчера выручка, какая у нас динамика с такой скоростью, мы отстаем или падаем, где у нас на каком маркетплейсе, соответственно, какая выручка, где минус, где плюс. То есть это такой общий сводный отчет, все, команда с утра понимает, мы либо катимся вниз, либо мы хорошо идем. Следующий отчет, который она присылает, это уже на основе, получается, сделанных прогнозов продаж каждого товара. То есть ты видишь вот эти твоих там 20 товаров на одном маркетплейсе, на втором, на третьем, и ты видишь товар, сколько вчера продалось, что что происходит с его скоростью продаж. Динамика растет или падает? Каковы эти причины? И предложение. То есть три фазы всего – это сбор данных, анализ данных и и предложение. Соответственно, аналитик выкидывает этот отчет, где мы видим в том числе сразу же напротив каждого товара, видно, что с ним будет происходить за, за... Если ситуация там не поменяется. То есть на сколько дней хватит такого товара, когда нам нужно делать заказ? Сколько у нас всего остатков на складах? То есть отчет такой очень прозрачный. И предложение. То есть последнее это предложение. А предложения такие, войти в в акцию в какую-то, либо поднять цену, либо повысить цену. То есть, если скорость. Если мы разгоняемся, у нас товара не хватает, и мы не успеем заказать, все, это ручник. Самый главный у нас инструмент это один это вечный ручник. То есть научились разгоняться настолько, что все время ты перебарщиваем поднимаем цену не хватит товара если так дальше лететь угу.
0: в итоге и, э- эти все 20 товаров это лидеры в своих нишах либо там топ-10 куда вы вообще целитесь
1: вообще обычно в топ-пятерку в и чаще всего это бывает даже в топ-3 то есть ну допустим там на, на озоне да с этими 18 плюс мы вообще в топ-1 процент вошли 1 процент этих сейлеров вот. Всегда по-разному, но это все равно всегда топ, как правило. То есть если не топ, то почему-то обоснованно, почему мы <coughs> лезем в эту мясорубку, Там не хватает финансов, либо, и, либо постоянный анализ еще в месяц портфеля всего происходит. Да, и у нас есть представление и понимание финальное. У нас товар, мы ну, как правило, три там, статуса. Да? Это мы торгуем, мы смотрим или мы выводим то есть вот эта стадия жизни товара, она на каком сейчас этот товар, мы мы еще дальше его качаем, либо пора уже от него потихонечку избавляться, потому что вовремя вот эта э, замеченная тенденция, тренд на снижение, это тормознуть эту машину, когда ты сегодня это увидел, у тебя завтра может туда миллион полететь в заказ, через месяц только он будет готов, через два мы там получим, через четыре только, а тут уже ты. Вот этот важный момент э, очень четко надо отслеживать, и вот на нем иногда бывает, косяки какие-то происходят. Сейчас вот один из таких, то есть я, я как увидел сразу, я говорю, сливайте, вы что, я говорю, вы завтра все, вы денег туда не вытащите, вы сейчас начнете. Все, сегодня присылают, уже ситуация ноль. А у нас этот товар уже идет. Заказ еще идет.
0: А какие партеры это, кстати, увидел? Почему так происходит с каким-либо или другим товаром? Что в целом в нише продажи падают, денег у населения, не знаю, меньше осталось. Что конкретно ты увидел, можешь рассказать, интересно?
1: Знаешь, я понял одно, что, ну, во-первых, это не наш бизнес, который в любой момент вообще что угодно с ним может происходить. Да? Мы помним случаи блокировки, вайдресс, там и так далее. То есть это во-первых. То есть всегда надо понимать, а что будет тогда с твоим всем капиталом, с твоим товаром, вообще с твоей жизнью, с бизнесом. все Чем ты рискуешь? Это вот первое. Второе – это то, что на самом деле при столь длительных циклах продаж, как сейчас, то есть это раньше мы там успевали раза 4 обернуть, ну то есть цикл 3 месяца, да, пока мы там от момента заказа поставщику до момента поступления товара в продажу где-то 3 месяца может пройти. У нас, нас, к сожалению, такой цикл, если ты везешь нормально там в белую, это вообще может еще дольше происходить. И сейчас этот период увеличился то есть получается ну, у нас не больше двух с половиной раз. То есть мы сейчас увеличиваем товарный запас, чтобы же экономика все хуже и хуже на маркетплейсах происходит. да. И ты все время думаешь, где бы тебе, где тебе не потерять. Почему то все время ты теряешь, тебя везде давят, и ты теряешь. И вот единственный способ еще снизу, как бы, да, себестоимость чуть-чуть снизить, это с поставщиком работать. А поставщики тоже, соответственно, не снижают цену просто так, в основном за объем. И ты должен на себя взять эту ответственность и заказать там, не на три месяца, а на пять, да, чтобы, чтобы иметь цену пониже, чтобы торговать получше. А тут и уже и хозяйство покрепче надо, да, и нервов побольше, чтобы рисковать так. Поэтому тут на самом деле вот эта стратегия, за, отвечая на твой вопрос, за вот эти 3-4-5 месяцев, да произойти может все что угодно. Сколько таких, как ты, которые могут вести этот аналогичный товар? Плюс вот этот бардак в мире, который происходит. Здесь вот, я не знаю, мне кажется, только одна интуиция может помочь как-то, вот что-то предугадать, предвидеть какой-то случай. А так... Ну, лично у меня вот представление об этом такое. Это когда про эффективность речь идет. Вот такое. Можно, конечно, денег сделать кучу. Я, я сейчас не про страшные какие-то истории говорю. Можно заработать очень много денег. Вот. Но просто риски там другие. И вероятность того, что ты там... Ну, в общем, мы очень сильно выбираем товары, очень много над этим думаем. Да? И поэтому у нас нету просто нету таких товаров, как, которых надо избавляться, что они там у нас какую-то тянут нас вниз якорем, там, минус мы их продаем, их нет просто. А у многих, да, есть обороты, ого-го, а сколько у тебя уже капитала, который прямо сейчас тянет тебе вниз, сколько жрут тебя хранение этого товара или еще, никто же не считает, да. Поэтому вот для меня какой-то вот этот способ прозрачный и более приятный. И не сказать, что он правильный.
0: А как часто вообще вы запускаете новые товары? И Запускаете или вообще? Может быть, давно не запускали.
1: 0,8 в месяц. Очень плохо. То есть это то, на чем мы как раз сейчас рефлексируем, и вот очередные сейчас были сегодня у нас планерки на этот счет. Это самое узкое место. Вот с такой вот узким местом в начале, с этим выбором товара, с этой плотной аналитикой, это самое узкое место. Очень мало товаров проходит через одобрение. Там порядка 14 стадий. Работают люди, стараются, считают, ищут, анализируют. Система, все это накручено, наверчено так, что мама не горюй. Не не позволяет это большое количество товаров пропускать. Просто не позволяет.
0: Ну а не кажется ли тебе, может быть, что это излишне забюрократизировано уже в вашей фирме? Можно так сказать?
1: Ну, вот я тебе говорю, вопрос, видимо, каждый сам выбор для себя делает. То есть хотел ли бы я сейчас иметь оборот, допустим, там в два раза больше, но знать, что у меня какая-то куча барахла, которая не зашло, не продается, лежит где-то на складах и там утилизирует или еще что-то. Я выберу все равно этот путь. Он для меня какой-то более экологичный, что ли. Ну, типа, зачем заниматься какой-то херней? Зачем говнотоваром торговать? Если он никому не нужен, он перестал продаваться. Ты его даже в минус, блин, там, не знаю, продать себе не можешь. Но это же о чем говорит? Что ты привез какую-то хрень, которая никому не нужна, никаких болей не закрывает, там. У всех лучше, чем у тебя, блин. Ну, просто ну, тут иначе такая
0: иначе. логика есть, что как бы кто-то выбирает, образно говоря, месяцами один товар. А кто-то за два месяца за, за тестирует 5 товаров уже, образно говоря, на валберсе, да, там с небольшими партиями. И бывает же такое, что везет тупо. То есть, бывает же, что товар взрывает, образно говоря, и ты даже не предполагал, что это происходит. И, соответственно, там, ну, чем больше итераций именно в тесте ты делаешь, тем выше не риск, а шанс того, что у тебя все получится. И, соответственно, ну, многие подходят с, с такой точки зрения. Вот. Я понял, что она тебе не близка, видимо.
1: Вот, но ну, этот способ э, дуэры, да, как сейчас это говорят, Нет, мы про очень много делать, попыток, гипотез, еще чего-то, но только вот, точно с одним результатом конечным, довольны покупатели, как бы и мы со своими ценностями и миссией вот, делаем то, что делаем. Потому что я тебе скажу даже больше: у нас, у нас были товары, которые вот, просто там, было был набор бы Вот впервые тогда мы в 18 плюс полезли. Причем было так удивительно, у нас работали тогда девчонки, но ну, абсолютно разного возраста. и Были и там 25-летние, 45-50 с копейками, ну прям женщины, а мы такие 18 ⁇ И тут вот это вся как пошел, этот трешаг с этими вибраторами, там, и в том числе БДСМ-наборы. И их покупали. Их покупали, потому что они были просто недорогими. Но когда я его в руках подержал, я посмотрел на этот набор. Я понял, что ну, это даже не одноразовая штука. Это очень плохое качество. И мы тогда только начинали ловить первые негативные отзывы. И команда большая часть топила за то, чтобы покупать и работать с этим товаром. А я сказал, нет. Я говорю, ну, ребята, ну, ну нельзя. Ну, то есть, знаешь, какие-то вот есть уже, не знаю, стареем или просто моральные какие-то принципы. Не хочу, все. Ценности другие. Вот на базе них сейчас как раз будем пробовать мир поменять по-другому, на это все смотреть. И по поводу итерации о том, что ты говоришь, сегодня мы решение другое, допустим, для себя приняли. Ну, типа, какой смысл увеличивать количество SKU, нанимать еще больше людей там и все остальное, закапываться в в количестве работы и товаров, когда можно наоборот зайти и вот по-крупному. Вот просто зайти и найти проанализировать очень очень сильно проанализировать найти специалистов в области нанять не знаю там фрилансеров я не знаю в какие сервисные центры обратиться но найти вот те товары где реально до сих пор какая-то боль существует то есть вот, вот, вот или она там чаще всего встречается но это какая-то фигня которая нужна каждый день там большей количество целевой аудитории в адрес, да женщинам там, на кухне еще где-то <к descansion> ну и вот лучше туда зайти и прям там сделать какой-то прорыв. Не иметь этих uh, два пара, знаешь, там, вот как-то... Я понял.
0: по поводу маркетплейсов, ты сказал, что вы на нескольких представлены. Вообще, расскажи, там, может быть, чуть-чуть в прошедном соотношении, сколько у вас, где продается, какой маркетплейс больше сейчас нравится вообще, какой планируете больше, может быть, развивать. Или все-таки Wildberries? Изначально,
1: изначально... Кстати, перед глазами тоже карта есть. Стратегия была такая, да, выйти на мировой рынок с там, компанией «Единорог» и прочее. То есть сделать что-то такое крутое, и всем, всем, всем понятно.
0: Прям товарный вот. «Единорог», да, в смысле?
1: Мечта «Единорог» называется. Вот она на самом верху. Компания «Единорог» на весь мир огромному количеству людей несет пользу. Как туда можно прийти? Было ниже международная компания в Америке, типа Amazon или еще что-то, а ниже было как раз вот на первом месте Wildberries, Ozone, Яндекс Яндекс.Маркет, Сбермаркет, Алиэкспресс, Казань. Вот Короче, куча вот этих маркетплейсов. Потом Европа была. Вот это все было изначально в планах. Мы реализовали практически все на сегодняшний момент, кроме Европы, потому что вся эта история политическая началась, и туда не пошли. Но все, что планировали, сделали, зашли на... Изначально Wildberries, Озон, Сбермаркет, Яндекс.Маркет, Алиэкспресс, Ру. И остановились. А потом начали, короче, уходить оттуда. С Али, со Сбера, в Яндекс, по-моему, до сих пор тебя не уговаривают, держат. Не знаю почему. И недавно даже думали от Amazon отказаться. Потому что 80-82,5% всегда делает ВБ. Где-то вот там 16-17% может делать Амазон. А дальше вот там все.
0: Озон, Озон наверное, не Амазон.
1: Озон, да. Поэтому вопрос уже, когда встал, ты говорю ну, может, уже и озончик прикроем, а там уже выручка больше пяти миллионов, там топчики какие-то стали. Долго думали, просто потому, что в тот момент экономика просто в пять раз хуже была, чем на ВБ. Это было буквально там месяц назад. То есть конечные цифры эффективности бизнеса, рой, маржа в пять раз. Ну, то есть, типа, мы 65 маржинальности выжимали на ВБ, а там было около 15, по
0: А с чем это связано? Там цены ниже, там затраты на маркетплейс выше?
1: Ну, как мне объясняет руководство, что на VB было бы то же самое, если бы не СПП. То есть, сильно спасает СПП. То есть, это вот эти расходы сопутствующие, вот эти все, что связаны с, с ними. Логистика, хранение, вот эта всякая история, которая там налипает в большом количестве, она там сжирала очень сильно. Вот сейчас получше стало. Сейчас получше стало, они СПП вроде как добавили, тоже чуть-чуть пытаются воспевать за, за Яндексом. Стало получше. Поэтому сейчас три оставили Яндексу под вопросом. Озон пока оставляем, вроде как экономика лучше стала, но ВБ а самое главное. Самый большой акцент. Угу.
0: Сейчас ты живешь, соответственно, в Майами, в США. Мы с тобой разговаривали там про Amazon и так далее. Вообще, что думаешь про Штаты, про американские маркетплейсы? Какие планы вообще?
1: Вообще идея, конечно, была именно приехать сюда и первым делом заняться Амазоном. Вот. И я даже очень сильно был настроен. прям Буквально в первую там, неделю или две я перезнакомился с огромными количествами там, успешных реселлеров. Нашел себе ментора, оплатил... Все, я, я был заряжен на все сто, начал обучение проходить. Вот. Но основной целью было, опять же, понять стратегию. Стратегию сильных игроков, мощных, в том числе, ты сам знаешь, да, ребята там, с, с кейсами уже про, проданных брендов есть так далее. Всегда в голове держу. Не просто так говорил про эти проданные до этого бизнеса, да, потому что уже как бы уже наработал модель, я уже понимаю все. То есть, вот, тем более с этой всей системностью, я создавая бизнес, с первого шага начинаю думать. О его продажи, То есть так, чтобы его продать можно было потом за одну минуту, там, передав один логин и порой там, и, 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 и там дальше система распаковывается. Вот я люблю такие вещи. Поэтому я, я тоже любой бизнес создаю и сразу, конечно же, об этом думаю. А Amazon, тем более, ну как, продают бренды. <и>, и еще как продают. Поэтому сначала посмотрел, но, пообщавшись, все больше и больше понял, что не хочу вот как раз вот эту историю, ну, как на ВБ, да, с какими-то тестами, с чем-то еще. То есть, Амазон гораздо пожестче рынок, вот, и опять же услышал и увидел, как многие к нему относятся вообще как далеко не самому основному источнику канала продаж, и что у всех все так иначе, есть какие-то сайты, какие-то Shopify, там еще что-то, и этот Amazon так же, как и Walmart и все остальные может быть просто одним из каналов, вспомнил про свою мечту, короче. Я вспомнил про свою мечту, вот про то, что я говорю, про компанию и прочее, думаю, а что откладывать? Ну, как бы, может, пора уже начать думать вот так глобально и создавать продукты, потому что идеи море, как бы в башке постоянно что-то происходит, я как инженер-изобретатель, какая то такие ручки. И я подумал, что бы нет, и начал работать над одной из своих идей, вот, к сожалению, сейчас не могу пока сказать, что я могу сказать, что это подушка. Универсальная подушка, потому что сейчас как раз патентологи работают над тем, чтобы защитить изобретение.
0: В смысле, да. подушка для кровати, для походов или для Она чего?
1: универсальная. Она в том-то и дело, что она универсальная, она под... будет позиционироваться именно как такой твой друг, который, которого ты всегда с собой берешь. Угу. Если давно на домашней подушке ты привык спать, и тебе комфортно, то, то у тебя не составит труда брать ее куда угодно с собой ты не будешь с ней расставаться, что она будет классно упаковываться, компактно, и область ее применения, ну, прям фантастична. Чтобы не казалось это чем-то, каким-то трепом, рядом со мной находился объект в свое время, что-то типа подушки, которую я адаптировал, и вот я с ним так и жил. То есть я сплю, у меня оно с собой. Я работаю, оно у меня с собой. Я в самолете, я без него не могу. И я такой вот это все смотрел, вертел, думаю, блин, надо из этого делать, потому что это реально будет круто. И начал делать. Вот сегодня ко мне этот электронор пришел. Короче, я еще экспериментирую, изобретаю. Какой план вообще
0: на запуск? Может быть, это будет, я не знаю, краудфандинг или что это вообще будет?
1: Сейчас одна из моделей, которая видится, но она, я чувствую, что еще не раз может претерпеть изменения, потому что я чем больше общаюсь уже с разного рода специалистами в области маркетинга, брендинга и как раз вот такого подхода мирового, да, с инвесторами, с различными... Я чем больше общаюсь, тем понимаю, что… Ну, я, я как бы четко понимаю, что если надо вот такой продукт делать, который прогремит, да, который войдет потом и на российский рынок, и сюда, прям, чтобы захватить, то нужно очень сильно готовиться и заранее со всем этим pr с маркетингом, со всем остальным. Но, тем не менее, то есть у меня сейчас такая стадия, значит, когда я делаю MVP, сейчас создаю этот продукт, я его тестирую потом на людях, я убеждаюсь в том, что это действительно работает и что это закрывает боли, о которых я, которые, может, только у меня есть, да, потому что все эти каздевы и все эти макроанализы мы все уже это сделали, провели, осталось вот, если там все ок ок -ок получается, то я запускаю продажи и краунфайдинг в том числе там будет, да, чтобы собрать как раз вот эту армию последователей, людей, кому, тех первых покупателей, в общем, которые как раз потом меня будут защищать на Амазоне. Идея в этом. То есть продукт должен стать таким сильным и уже иметь такое количество последователей, отзывов и всего остального, чтобы когда я зайду на Amazon, меня там не не задушили. А сейчас там именно такая история.
0: Окей, супер, отличный план. Давай вернемся к системности, к оргструктуре на маркетплейсах. Вообще, что для тебя системность в торговле на маркетплейсах? Потому что у меня вот было огромное количество интервью с большими людьми, кто там делает и миллиард на маркетплейсах и так далее, и большинство из них на самом деле говорит, что у них нет системности но у них работают э, очень крутые чуваки, которые, образно говоря, вывозят, да? назовем это так. Я тоже человек, честно сказать, не системный. У меня крутые специалисты, которые зарабатывают, и я их это называю, образно говоря, как э, можно это назвать, как антрепренеры в, в твоей команде. Да? То есть они не ждут от тебя указки, не ждут от тебя четких правил, но они берут на себя ответственность, да? они нестандартно не подходят к решению каких-то задач, и благодаря этому получаются там крутые результаты. А вот расскажи про свой подход.
1: Слушай, я вот, так скажу, библию бизнеса, всю его азбуку очень хорошо уже изучил за, за это время. Прошел много чего. Каких школ, тренингов, обучений, вся эта системность, структурность Хабарда, перформе, и чего только не было. То есть, в принципе, я уже знаю, как очень сильно усложнить. И как раз сейчас вот этот мой путь, он был такой, блин, надо упрощать по максимуму. Но тем не менее... Строение моего мозга таково, что я вот все вижу именно через создание систем. То есть я все стараюсь упростить и облегчить. То есть для меня, как только я вижу какую-то сложную историю, которая как-то непонятна, для меня вот это... Мне все должно через понимание идти. Поэтому любую историю, которая начинает зарождаться, я сразу же вот куда-то как-то оформляю. И вот в данном случае здесь я постарался найти систему полегче, чем Битрикс. Но чтобы была, были все возможные там эти автоматизации. Для чего? С одной стороны, это как раз моя слабость как руководителя. Потому что я не научился строить больших команд. То есть, у меня максимальная команда была в свое время, вот когда эта компания международная производство, склады, офисы и розница. Там, работало человек 25 всего. Всего 25 человек. То есть, для меня вот это всегда было таким стопором. И я работал над этим, как бы я понял, что да. Вот это чувство контроля, какой-то перфекционизм не позволяли мне расти дальше, и что нужно как-то гаечки эти чуть-чуть ослаблять. Вот, поэтому сейчас мы как раз, не скажу, что полностью на этом пути, но тем не менее, вот очень много вложено в команду, вся вот эта культура корпоративная, все это выстроено, там, people management просто процветает, геймификация, бонусы, внутренние валюты, какие-то чиллауты у них там, там, там столько всего, короче, для людей сделано, просто, как для вот этих пятерых коллег, что сейчас я еще им взял и долго искал HR бизнес-партнера, но, к сожалению, больше, чем полгода искали. В итоге определись, берем просто HR, которого будем растить. Вот у нас сейчас проходит испытательный срок HR, чтобы, опять же, вот как раз идти туда, нанимать крутых, как ты говоришь, чуваков. Почему я так топлю за ценности, за все остальное? Чтобы вот... Сейчас, короче, это моя будет такая, следующая стадия. А? когда ну, Я просто понимаю, знаешь, как по системе вот тех же админтехнологий мы как-то с Максом, с Гральником разговаривали. <coughs> я говорю, Макс, я понял, голова это, – это, говорю, основатель, сердце там, точнее так, голова, да, которая вот посылает тел, тел, телу сигналы – это основатель. Я говорю, скелет – это оргструктура, а сотрудники – это мышцы. Это он тогда сделал важную поправку, нет, основатель это душа, а голова это руководитель. И ты душа, то есть вот тот сигнал, который ты там в голову, там вдруг тебя что-то взбрендило, да, вот эта голова должна дальше. И вот мне очень нравится эта аналогия, потому что, раз говоря вот про этот скелет, сразу понимаешь, что ну, типа, если кости дряблые, но мышцы сильные, ты будешь, блядь, ползти до этой финишной прямой, ты доползешь, каким бы пирахитом там не был, да, там, вот. А, а если у тебя суперкрепкая там система, скелет, такой все, ну ты дрыщ, ну тут дольше, наверное, проживешь, просто медленнее умирать будешь, вот разница. И все. Поэтому я сейчас пытаюсь вот этот баланс где-то найти, то есть несмотря на то, что у меня есть свое видение, я там все это выстроил, и все это там супер вообще, все на ладони, весь бизнес, вот телефон открываешь, ты, ты ничего не знаешь. В секунду ты узнаешь, какой у тебя товар там, на какой стадии? Анализ с ним, что с ним делают, какие продукты? Вот Все можешь узнать, вот просто в телефон заглянул. Ну, думаешь, я тогда заглядываю? Поэтому сейчас я хочу тоже вот так немножко найти этот баланс, найти супер классных специалистов, зарядить их на вот эту вот историю все-таки с мировыми продуктами, потому что уже сейчас мы там без пяти минут там международная компания, да, уже зарегистрированная и все остальное. Ну, надеюсь, вот с этого с этого раза получится по-другому. Ну, тем более здесь возможности куча. Но без системы никуда. Ну вообще какие,
0: я не знаю, может быть там топ-3 совета для человека, кто вот сделал, наверное, свой первый миллион на Валбересе, да, к примеру. То есть когда у тебя нету миллиона, ты в целом можешь один все это делать и не сильно это на самом деле, наверное, времени тратить. Но как только у тебя уже миллион, два, три идет в месяц, все, ну, я, я рекомендую, конечно, и раньше делегировать, но в большинстве своем это так получается, что люди уже устают, что люди уже не успевают, либо работают по 12 часов в сутки, им надо что-то делегировать. Вот самый тупой, например, вопрос, который мне задают, и давай я тебе его задам, что надо делегировать? Вот как ты на него
1: ответишь? Э-э, ну, я сразу систему вижу, как найти это. Берешь просто инструмент, майнд карт интеллект-карты, эти, открываешь, ну или там табличку, неважно вообще, можно быть, блокнотик. и просто берешь и выписываешь везде, где ты участвуешь. Вот везде, где ты участвуешь. Потом, напротив, можно помимо там, того оценка времени, сколько ты на это тратишь, ну там можно неделю так сделать, чекнуть или месяц даже, помимо времени ты там еще как-нибудь посчитай от одного до 10, насколько тебе кайфово этим заниматься. Так, баллы какие-то проставь, так. но ну, чтобы вот какие-то цифры. Когда цифры рядышком с чем-то ставишь, всегда очень хорошо. Поэтому вот тут часики, минутки появятся, а тут еще и твоя любовь к этому или не любовь. И ты когда эту картину такую видишь, ты там по-любому увидишь узкие места какие-то. Но ты, ты такой вдруг обнаружишь, твою мать, я натрачу на вот это 10 часов, а я это терпеть не могу. Ну, берем это и ищем специалиста на это, на эту функцию. То есть, как правило, в чем это бывает частая проблема и сложность у людей, которые не представляют, как система, блин, там, я не системный, или там не умею строить структуры, а надо просто, ну, как бы не про людей в этот момент думать, а процессы просто описать и все. вот прям вот даже, как я сейчас сказал, типа, один, два, три, четыре. И ты когда все процессы видишь, это же функции своего рода, кто-то их должен делать. Либо ты, либо кто-то другой. И иногда, вот я очень люблю такой инструмент, у меня он есть всегда карта функций, то есть есть вообще такая карта, где там бизнес, каждая должность, а потом раскрываешь, что каждая должность делает, в каких местах, с какие там задачи. И ты, короче, вот у тебя вся компания вот в одной карте. И этот инструмент помогал мне уже, капец, какое количество раз, просто даже банально оценивать не, не свою нагрузку, а сотрудников. Вот это, это на самом деле сейчас проблема, лишь, а что делегировать? Гораздо сильнее и больше будет проблема потом понять, а о чем он делает вообще. Человек-то твой. Когда он у тебя вроде есть такой, а ты от него хочешь в 10 раз больше, а он не не дает тебе этого почему-то, да, там, и хуже тебя делает. Вот потом такие карты функций помогают также еще увидеть, что иногда ты смотришь, ух ты, блин, а человек реально перегруженный. Ты такой, о, а вот эти функции очень классно, берем их отсюда и вот сюда вставляем другому человеку. И все, и таким образом у тебя и начинает орг структура формироваться, и ты уже видеть начинаешь, как, что должно выглядеть, какие процессы, какие функции а мне так это вот самый подсвечивающий инструмент всегда. Плюс узкое место. Болит. Вот ты там прям увидишь, болит. Вот когда начнешь оценивать, ты же ой, блин. Или там, знаешь, чаще всего бывает такое, когда у меня наставничество было. Я всегда начинал вот ровно с этого инструмента. Ну, для меня вот банально. Приходит новый предприниматель, я говорю, откуда знаю, что у него происходит. Ну, давай, рассказывай. Какие у тебя направления бизнеса и прочее. Начинаешь строить карту. Человек, ну, с тобой разговаривает, он этого не видит. И ему, когда потом финальный вариант, его жизни показываешь, его бизнесов и происходящих событий, и такой он первый раз вот это все видит, это обычно шок. Так вот такая карта часто мне помогала, просто задаешь вопрос: а это кто делает, а это кто, а это кто функцию выполняет. И он каждый раз там знаешь, какое-то одно место там помощница, 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 и в какой-то момент, ю, а я думал, она мне не работает. Нифига, сколько на ней функций, к примеру. А она, оказывается, бедолага, уже вторую пора такую заводить. Так что вопрос вообще не ничего на него делегировать, а потом разобраться.
0: Окей, супер. Но это один лайфхак тогда. Какие еще можно лайфхаки э, накинуть? Может быть, какие-то сервисы можешь посоветовать? Можешь какой-то курс пройти? Может быть, какую-то книгу прочитать? Я не знаю, это тоже будет все
1: полезно. Есть всего вагонная огромная тележка, и оно все разное по эффективности и по-разному подходит. Для одних подходит, для других нет. Но ну, считается, да? одним из таких двух, наверное, инструментов самых лучших, это первое, наставник, ну это самое-самое, я сейчас так и иду, да? есть, я, я понимал, что это дорого, найти самого лучшего и заплатить ему, ну, чтобы меня научили, да? там дорого, но я понимаю, после того, как я опять же франшизу создавал и прочее, понимаю, какое огромное количество ошибок я могу не сделать, это пипец, какая дешевая плата в итоге получается. Поэтому это всегда вот самое главное, чтобы был человек, который, который может тебя взять, под руку и провести. Я сам создавал обучение, особенно внутреннее, для, для своих партнеров, для франшизи, для ну, вообще все бизнесы, у меня, короче, в отдельном модуле. Там, там говорю, логин, пароль передал, и там, через месяц человек может производство вот, построить все, весь бизнес, который у меня до этого был, все потому, что там на видео, на инструкциях все это есть. Типа, ну, для меня это кайф. И вот понимаешь, если так, если через действительно курс создан через то, чтобы человек действительно добился результата, как твой партнер, то такой курс тоже можно использовать. Но часто они же просто такую теорию. И ты типа теории наслушался, там крылья выросли, а такой садишься и не знаешь, что дальше делать. Поэтому первое это наставник, второе это, возможно, курс, но просто надо очень грамотно подходить к выбору этих курсов. Потому что сейчас, как бы, учат вообще очень много людей, вот, еще что-нибудь надо, третье? Ну, что да. Здесь на чаше весов системность и скорость развития, хочешь непотопляемый корабль, строишь жесткую систему, потому что ну, грибцы будут отваливаться, как говорится, корабль долго тонуть будет, когда система будет держать тебя на плаву. Если хочешь быстрее как на моторке лететь, просто к целям, блин, по волнам и все корабли, к чертовой матери, там, гребсти уже, в конце концов, веслами, то здесь не система нужна, а вот это вот, ну, просто обезбашенность, вера, целеполагание. Я не сказал про второй инструмент, это коуч. То есть это как, это инструмент собственного развития. А чем
0: отличается, кстати, коуч от наставника?
1: Очень сильно. Наставники и менторы, это, как правило, те, кто передают свой собственный опыт, то есть это люди, именно вот, вот он в своей шкуре индивидуальные прожил всю жизнь, и у него вот так получилось, и он тебя чем-то учит. Но там
0: нет методологии, образно говоря, и это может быть ошибка выжившего, да, типа в таком стиле.
1: Нет, нет, здесь просто важно одно: <къем> прошлый опыт какого-то конкретного человека. Все. А коуч это твой собственный опыт. Коуч не психолог, он не работает с прошлым, он работает в своим текущим состоянием. Поэтому коуч это тот, с которым ты, как бы, вот сев, вот есть, я, допустим терпеть не могу искать новый товар. Понимаешь? Если бы я с коучем, грубо говоря, вот изначально э, работал, я какие-то, бы, возможно, вещи там, ошибки не допустил в бизнесе. Ну, я потому что бизнес-коуче, скажем так, именно конкретно про ВБ этом или какие-то я еще не встречал. Вот, в основном с коучем работаешь по собственным, да, именно по прокачке себя, понимание своих ценностей, да, и всего остального. Но это инструмент ровно тот, который позволяет, знаешь, как... Короче, если, если наставник и ментор это не, не такой немножко по мозгам, то тут по состоянию, по энергии, по всему остальному. То есть он тебя ведет, и ты нет такого, что ты задолбался от чего-то или еще что-то. Там постоянно идет там даже та вопросы. Основная работа коуча – это вопрос. Он тебя задает постоянно, тебя твой же взор внутрь тебя обращает, и ты такой угу". ну типа знаешь там, а может не поеду сегодня на садовод в пятый раз, а он тебе пару правильных вопросов задаст, ты соберешься, подлетишь и поедешь, и завтра сделаешь результат. Вот. ну и еще есть такой инструмент трекинга, тоже по-хорошему, это такие самые элементарные вещи, и сейчас вот эта культура, она только зарождается, да? трекеры-коучи. То есть помимо того, что ты можешь что-то напланировать, в идеале, чтобы кто-то рядом с тобой чуть-чуть, по, как сказать, уровнем повыше, чем просто бизнес-ассистент, могли тебя трекать. Вот я себе такого трекера сразу же завел, когда понял, что в этот раз мне не надо, чтобы как бы, мне не учитель нужен, мне не надо, чтобы надо настояли, я кого хочешь этой системе научу, мне нужно об кого это делать. Поэтому я завел трекера, и все, и каждую неделю ты сверяешься с планами, со своими с прогнозами, ставишь на следующую неделю, то есть ты прешь просто, ну у тебя шансов нет. То есть если что-то не делается, ты либо это нафиг убираешь, меняешь на другое то, что ты будешь делать, ну, либо еще как-то. Поэтому это такой, как бы тот, кто не дает сливаться. Вот это, наверное, таких три три инструмента, ну, по большому счету два человека, да, это наставник и и трекер-коуч. Вот там, мне кажется, результат прям, ну, неизбежен. Ну, типа ты, либо ты мешок. Не хочешь.
0: Окей, Алекс, супер. Было, на самом деле, очень круто. Много инсайтов я в любом случае узнал. Пока.